0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Brotloff Herzlich willkommen zur Folge 71 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Heute spreche ich mit Lars Klavitter. Lars ist ein treuer Hörer von Viva Britannia und er hat sich als Gesprächspartner angeboten, weil er vor kurzem Brite geworden ist. Hallo Lars.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du bist Deutscher, du lebst und arbeitest in Großbritannien. Wie lange schon? Ähm,
1: jetzt ziemlich genau seit neun Jahren. Also wir sind im Oktober 2006 sind wir mit Sack und Pack umgesiedelt, die ganze Familie und ich.
0: Hm, ganze Familie heißt
1: heißt Frau und zwei Kinder, die waren damals sechs und neun Jahre alt. Ja, inzwischen kannst du ausrechnen ein bisschen älter.
0: Wie gesagt, du ähm, arbeitest in Großbritannien. Äh, darf ich auch sagen, wo? Ähm
1: <lacht> ich bin in der Automobilindustrie. Ich bin äh, beruflich hergekommen und ja, irgendwann hat sich dann ergeben, dass ich, äh, dass ich einfach hier bleiben würde.
0: Hm. Und dann kam auch die Entscheidung zu sagen. Ich möchte die britische Staatsbürgerschaft annehmen. Warum?
1: Das sind zwei recht unterschiedliche Gründe. Also der eine ist äh, der emotionale und der andere der bisschen rationalere. Ähm, der der emotionale ist, dass ich mich einfach hier sehr zu Hause, sehr wohlfühl und ich einfach äh, dieses Zugehörigkeitsgefühl komplett machen wollte. Und ich, ich wollte gerne Staatsbürger werden. Äh, ich hätte es allerdings nicht gemacht, wenn ich meine deutsche Staatsbürgerschaft dafür hätte aufgeben müssen. Und ähm, da hat sich, soweit ich mich erinnere, vor acht Jahren die Rechtsprechung geändert EU-weit, dass man seine andere EU-Staatsbürgerschaft automatisch behält, wenn man eine zweite annimmt. Und ähm, dadurch war dann der, der der Schmerz nicht so groß. Also dadurch habe ich den den emotionalen Teil dann quasi. Äh, der der rationale Teil ist, ähm, das könnte man jetzt so ein bisschen als, als taktisches Manöver äh, sehen. Man weiß ja nicht, was mit der ähm, EU-Mitgliedschaft ähm, Großbritanniens in Zukunft so passiert. Da wird es ja nächstes Jahr ein Referendum geben. Und ähm, ich möchte einfach sehr gerne auch zukünftig noch ähm, hier wohnen, leben und arbeiten dürfen und da hat so eine Staatsbürgerschaft natürlich Vorteile.
0: Hast du jetzt sozusagen die britische Staatsbürgerschaft alleine angenommen oder hat deine Frau das gleiche Verfahren durchlaufen?
1: Ich habe es erstmal alleine gemacht. Ähm ich bin so ein bisschen das Versuchskaninchen für die Familie. Wir wollten einfach mal, nachdem wir ja keine Not haben momentan. Es ist ja nicht, dass uns irgendjemand hier aus dem Land rauswerfen würde. Äh, du weißt ja, dass man als, als EU-Staatsbürger beliebiges Aufenthalts- und Arbeitsrecht hat, ohne irgendwelchen äh, Papierkrieg. Das heißt, da gibt es ja keinen Druck, keine Eile, aber... Dadurch, dass wir das machen wollten, haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt versuchen wir es mal mit einer Person und haben halt mit mir angefangen. Dann sehen wir mal, wie, äh, wie da so die Bedingungen sind, wie äh, wie das Prozedere ist, ähm, wie schwierig und wie langwierig das Ganze ist und das, das wissen wir jetzt. Und ähm, meine Tochter hat äh, vor ein paar Monaten auch ihren abgegeben. Ähm, der Grund war hauptsächlich, ähm, dass sie jetzt vor kurzem 18 geworden ist. Aber für Minderjährige sind die Gebühren geringer. Und da haben wir gedacht, okay, dann machen wir ihren noch, bevor sie 18 wird. Und ähm, beim Sohn haben wir noch ein bisschen Zeit, bis der 18 ist. Und dann würden wir jetzt über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch zwei Anträge mehr stellen.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um überhaupt so ein Einbürgerungsverfahren zu starten? Ich hatte auch mal so ein bisschen geguckt. Es ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, was man für Voraussetzungen mitbringt. Wir hatten schon kurz im Vorgespräch gesagt, als EU-Bürger ist es ja dann nochmal ein Schritt einfacher. Aber was muss man so mit sich bringen, um überhaupt dieses Verfahren zu beginnen? Aufs Verfahren selber kommen wir dann gleich noch.
1: Ja, also äh, man muss mindestens fünf Jahre nachweislich ähm, in UK gewohnt haben. Für EU-Bürger sind es interessanterweise sechs Jahre, das erkläre ich gleich, das ist ein bisschen paradox. Und dann muss man zwei Bedingungen erfüllen, neben den, ich sag mal, äh, offensichtlichen, man muss äh, guten Leumund haben etc. Also man muss polizeiliches Führungszeugnis oder das Äquivalent davon muss vorzeigbar sein. Ähm, aber die die beiden wichtigen Hürden, die man dann noch ähm, passieren muss, sind ein Sprachtest und der sogenannte Life in the UK Test. Das ist also ein ja, Staatsbürgerkundetest, könnte man sagen.
0: Warum sind es bei EU-Bürgern sechs Jahre? Ich hätte spontane Vermutung, aber ähm, erzähl ja. mal.
1: Also man muss ein Jahr lang die Indefinite Leave to Remain gehabt haben und ein EU-Bürger bekommt automatisch die Indefinite Leave to Remain, also das ist ein, ein permanentes Bleiberecht, nach fünf Jahren. Und Fünf und plus ein Jahr, dann sind es bei EU-Bürgern eben die sechs Jahre. Ähm, das, da kommt man aber erst relativ spät drauf, also ich zumindest. ich hat hat eine Weile gedauert, verschiedene Klauseln und verschiedene äh, Broschüren zu lesen, bis ich dann auf den richtigen gekommen bin, dass es bei mir sechs Jahre sind, was in meinem Fall jetzt kein Problem war, weil ich ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre im Land. Was da so ein bisschen paradox ist, ähm, ist, dass diese Indefinite Leave to Remain nie offiziell ausgestellt wird für EU-Bürger, weil wir sie ja sowieso haben, Der das Formular aber so ein bisschen davon ausgeht, dass man dieses Formular mit mit einreichen muss. Ja. Da habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was man da jetzt genau machen muss. Es hat sich dann aber als relativ einfach herausgestellt. Ich musste fünf Jahre lang meine P60s, das sind also die die Lohnsteuerbescheide, einreichen. Damit konnte ich nachweisen, dass ich so lange im Land gelebt und gearbeitet habe. Und darauf hat sich dann automatisch diese Indefinite Leave to Remain ergeben. Und dann haben sich diese sechs Jahre dadurch zusammengesetzt und dann war das auch kein Thema.
0: Das wäre nämlich auch implizit meine Vermutung gewesen. Wie weiß ich es nach? Ja gut, ich bin seit fünf Jahren auch bei den Steuerbehörden gemeldet, äh, habe entsprechend meine Steuererklärung. Und äh, wie wir auch in Deutschland wissen, dauert es ja immer einen Moment dann nach dem Ende des Steuerjahres, bis man dann den Steuerbescheid dann auch hat, dass ich halt erst dachte, okay, es hat damit zu tun, ich mu muss halt fünf Jahre sozusagen meine Steuererklärung oder meinen Steuerbescheid beibringen. Und ähm, im Zweifelsfall ist es dann eben sechs Jahre her, nachdem ich überhaupt ins Land gekommen bin. Aber
1: Ja, es ist fast so. Fast so, ja. Hat was hat am Rande was damit zu
0: tun. Mhm. Wann hast du das Einwirkungsverfahren dann begonnen?
1: Das war im Januar diesen Jahres. Okay. Also, den, den Plan hatte ich so irgendwann, ja, jetzt vor einem Jahr gefasst und habe mich dann eben mal damit beschäftigt, habe mir die verschiedenen Guidelines, die verschiedenen Broschüren mal angeschaut und ähm, im Januar hatte ich dann meinen mein Sprachtest, im, im Februar meinen Life in UK-Test und so
0: weiter. Wie du schon sagst, dann hat es sich ja insgesamt dann doch ganz gut hingezogen. Ich weiß noch, wir hatten Erstkontakt zu dem Thema so bereits im Vorfeld der Parlamentswahlen dieses Jahr. Das hat dann ja nun leider nicht mehr geklappt rechtzeitig dafür, dass du dann eben auch schon wählen konntest. Wo stellt man diesen Antrag oder, oder wie geht man da überhaupt vor?
1: Also der Antrag wird ans, ans Home Office, also ans ähm, Innenministerium geschickt. Ähm, man kann sich's einfacher machen, indem man ähm, entweder über ähm, äh, einen Vermittler geht, die einem die ganzen äh, Formulare ausfüllt. Das ist aber für EU-Bürger jetzt nicht nicht wirklich wichtig. Also dass solche Vermittler sind dann eher nur nur dann wichtig, wenn man jetzt einen besonders schwierigen äh, Hintergrund hat, der der das Ganze vielleicht nicht nicht trivial macht. Ähm, was ich gemacht habe und was ich als sehr sinnvoll empfunden habe war, die Councils, also die die lokalen Behörden hier, bieten einen sogenannten Nationality Checking Service an. Das ist bei mir hier der Nächste ist in Brighton. Und was die machen, die gehen einfach nochmal den ganzen Antrag mit einem durch. Ähm, und schicken dann äh, die beglaubigten Kopien der eingereichten Unterlagen ab. Und der Vorteil ist, man kriegt seine ganzen Unterlagen gleich wieder, äh, was bei mir recht wichtig war, weil ich meinen deutschen Pass nicht unbedingt in die Post stecken wollte, weil ich sehr viel reise. Und ähm, Pass wegschicken bedeutet bei mir erstmal dann ein paar Wochen Reiseverbot, was, was bei mir oft ein bisschen schwierig ist. Und also das ist was, das kostet ein bisschen was, ich glaube 70 Pfund oder so, aber das ist enorm empfehlenswert, da weiß man dann sofort, ob man alles richtig ausgefüllt hat und die würden einen das auch nicht wegschicken, äh, wenn irgendwas noch fehlt oder irgendwas falsch ist.
0: Du sagst, dass der erste Schritt ist dann äh, unter anderem ein Sprachtest, ist das mhm. einer, also dann ein Yelts-Test oder ähnliches oder ist das ein, ein spezieller Test, den man dann ablegen muss? das
1: ist der, der standardisierte ähm, Test. Da gibt es ja, ähm, ich meine, europaweit eine, eine Skala, die von A1 bis C2 geht. Also die ähm, A1, A2, B1, B2 und so weiter. Mhm. Hat also sechs verschiedene Level und man muss den B1-Level davon bestehen. Also der, ja, der, der mittlere Level in etwa. Der aber enorm trivial ist. Also äh, also auf dem Level sollte man sich schon bewegen, wenn man hier im Land halbwegs funktionieren will. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand, der, der den Test nicht besteht, äh, im täglichen Umgang zurechtkommt.
0: Mhm. Ich denke auch jemand, der schon äh, dann wenigstens sechs Jahre im Land zugebracht hat und in Anführungsstrichen überlebt hat, ähm, sollte einen gewissen Level mitbringen und vor allem sich bis dahin dann auch schon so weit durch die Formalien dann äh, durchgewuselt hat, dass es überhaupt zu dem Test kommt. Ja. Äh, das ist ja auch immer nochmal so eine Selbstselektion. Ja, dann der eigentliche Landeskunde. Test.
1: Der ist lustig. Der ist ähm, also, ich muss sagen, mir hat es enorm Spaß gemacht. Das ist, äh, man kriegt da ein oder man, man kriegt es nicht. Man muss es bestellen. Ähm, ein, eine Broschüre. Das ist schon... Ich weiß nicht, 300 seitiges Buch. Und da ist das komplette Curriculum, was dann in dem Test abgefragt wird, abgedeckt. Da geht es um hauptsächlich Geschichte, aber auch Kultur, Sport, Popkultur. Und ich muss sagen, ich fand es enorm interessant, so ein recht kompaktes Kompendium von allem, was man so wissen sollte. Und man kann dann immer drüber streiten, ob das jetzt wirklich alles wichtig ist, da sind so ein paar Sachen drin, die, ich glaube, so ähnlich ist es ja in Deutschland auch, wenn man da den, den Einbürgerungstest macht, ist ja dieser Running Gag, dass die wenigsten Deutschen den wahrscheinlich bestehen würden und genauso ist es hier auch, wenn man da ein paar Fragen dann den englischen Freunden vorlegt, die, rollen dann auch bloß mit den Augen und wissen jetzt nicht unbedingt immer die Antworten. Aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich es spannend und hat mir auch enorm Spaß gemacht. Ich habe es eigentlich nicht aus dem Buch gelernt. Ich habe mir eine, eine App runtergeladen, die es da auch gibt vom Homeoffice ähm, und da kann man Mock-Exams, also, also ähm, Tests mhm. äh, machen, wo man dann schon in etwa sieht, wie man, wie man da so steht. Und das, die, die Passrate, die, ähm, also die, die Hürde, die man überspringen muss, ist relativ niedrig. Man muss 75 Prozent der, der Fragen richtig beantwortet haben und es mal alles so Choice. Also das ist durchaus schaffbar.
0: Mhm. Wie lange dauert der Test selber und wo findet er statt?
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Testcenter, also das ist alles schwer reguliert. Ähm, in dem Fall war auch wieder das, das nächste Testcenter für mich hier in, in Brighton und das ist ein computerbasierter Test. Man wird da also in den Raum mit zehn Rechnern reingesetzt, hat äh, nominell 45 Minuten Zeit für 24 Fragen. Also ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass es da jemanden gibt, der 45 Minuten braucht. Ich glaube, ich bin nach fünf Minuten aufgestanden. Und dann kriegt man direkt, äh, äh, im Anschluss kriegt man dann sein, sein, sein Testergebnis überreicht.
0: Ja, und du sagst es schon, das war jetzt schon im Februar, glaube ich, ne, ja. gewesen. Und ähm, dann dauerte es noch
1: wo wir damals E-Mail-Kontakt hatten, da war ich noch jung und naiv und hatte gedacht, ich schaffe es noch bis zu den äh, General Elections, also bis zu den Parlamentswahlen ähm, im Mai und äh, ja, im Nachhinein, das äh, war komplett unrealistisch. Man kriegt dann, nachdem man, wie in meinem Fall jetzt eben durch diesen Nationality Checking Service, also diesen äh, Dokument äh, äh, Test, um zu sehen, ob man alles richtig gemacht hat, gegangen ist, äh, kriegt man dann einen freundlichen Brief vom Home Office. Äh, die sagen, dass sie äh, sich bemühen werden, es innerhalb von sechs Monaten abzuarbeiten. Da stecken da so ein paar Konjunktive in der Formulierung drin. Da merkt man schon, selbst die sechs Monate müssen jetzt nicht unbedingt eingehalten werden und sind beileibe nicht garantiert. Also es kann im Prinzip jede beliebige Zeit dauern und man hat auch keinen Anspruch drauf und man soll bitte schön auf keinen Fall nachfragen. Da, da wartet man dann. Und in meinem Fall war das jetzt nicht, nicht so schlimm. Wie gesagt, ich hatte ja keine Eile, nachdem klar war, dass es mit den Parlamentswahlen nichts mehr wird. Gut, habe ich dann halt einfach auf den Brief gewartet und der kam dann irgendwann im Juli, Ende Juli und der war dann kurz und knapp und da stand dann bloß, ähm, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Antrag angenommen wurde und dass man dann doch jetzt bitte die Einbürgerungszeremonie buchen soll.
0: Genau, das hatte mich dann auch nochmal, das heißt nicht gewundert, nachdem ich es dann gelesen hatte von dir in der E-Mail, dass diese Zeremonie bevorsteht, hatte ich gleich Bilder vor Augen aus den einschlägigen amerikanischen Serien, wenn sich dort jemand irgendwie einbürgern lässt und dann irgendwie, weiß nicht, alt auf die Verfassung oder wie auch immer leistet, muss ich mir das ähnlich vorstellen? Ja,
1: absolut, ganz genau so ist ähm, sehr nostalgisch, sehr äh, würdevoll. Ich muss sagen, mir, mir hat es mir enorm Spaß gemacht. Es war ähm, auch ein klein bisschen emotional, muss ich zugeben. Ähm, also wir waren da in, in, in Brighton, in der Town Hall. Da waren äh, verschiedene lokale Würdeträger. Ein Sheriff war da, eine Dame in Gala-Uniform quasi. Ähm, ja, und dann muss man tatsächlich einen, ähm, also man kann einen Oath of Allegiance, also ein treues Schwur oder eine Affirmation of Allegiance für nicht-religiöse abgeben. Was ich an der Stelle interessant fand, wir waren zu, ich glaube, 25 und es haben, glaube ich, nur sechs oder sieben den Eid abgegeben. Alle anderen haben die, die nicht-religiöse Variante gewählt. Danach kommt dann ein, ein Pledge, ähm, in dem man die, die Einhaltung der Gesetze und ähm, die Treue zum, zum Land ähm, bestätigt und dann singen alle die Nationalhymne. Klingt pathetisch, aber ich muss sagen, es war ein schöner und feierlicher Moment.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie du auch sagst, dass ich meine, ein Grund äh, für die Einbürgerung auch bei dir ist ja auch die emotionale Verbundenheit und dann sozusagen offiziell dann auch in die Bürgerschaft aufgenommen zu werden. Äh, ist natürlich ein emotionaler Moment, ja, kann ich sehr gut ja. nachvollziehen.
1: Ja, und am, am Ende kriegt man dann ein Zertifikat der Einbürgerung. Mit einem Datum und einem Stempel drauf. Und ähm, das war es dann eigentlich. Ähm, es sei denn, man möchte einen Pass. Und genau darum geht es ja eigentlich. Ähm, das heißt, dann geht nochmal ein Antragsverfahren los. Also dann muss man äh, mit diesem Einbürgerungszertifikat nochmal zum Her Majesty's Passport Office kann da auch wiederum einen äh, Antragscheck machen lassen. In dem Fall passiert es beim Postamt. Also da geht man zu einem ausgewählten Postamt, macht nicht jedes, hin und kann dann nochmal sein Passantragsformular überprüfen lassen, ob man da auch wieder alles richtig gemacht hat. Da gibt es nämlich auch wieder einiges falsch zu machen. Wenn man das dann alles geschafft hat, dann äh, wird man als Erstpassbeantragender nochmal zu einem Interview eingeladen. Ähm, das fand ich auch recht spannend. Mhm. Das wusste ich so auch nicht und da wird man dann nochmal eine halbe Stunde lang, ja doch recht intensiv, würde ich sagen gegrillt, aber da ist schon klar, dass derjenige, der da mit einem redet, auch wenn das Ganze als, ja, lockerflockiges Gespräch rüberkommt, der möchte schon wissen, ob man der ist, der man vorgibt zu sein. Und stellt da auch recht persönliche Fragen. so also Wie man so wohnt, ob man das Haus finanziert hat, in dem man wohnt, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wie das so mit der Werten Gattin ist und den Kindern. Und da möchte derjenige einfach rausfinden, ob man da irgendwo ins Staucheln kommt und äh, vielleicht auf einmal den eigenen Postcode oder den eigenen Nachnamen nicht mehr buchstabieren kann, was dann natürlich ein Hinweis darauf wäre, dass dass da jemand versucht, sich eine falsche Identität äh, anzulegen.
0: Ist es ist natürlich auch insofern wichtig, das Thema hatten wir auch schon häufiger, sowas wie ein Personalausweis oder ein Meldewesen vergleichbar zu, zu Deutschland gibt es ja in Großbritannien nicht und ein Pass ist dann ja wirklich sozusagen das Dokument schlechthin, eben nicht nur im Land selber, sondern äh, dann ja insbesondere auch international für Reisen und dich eben als äh, britischer Staatsbürger dann auch auszuweisen und ähm, ja, dann kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man da vielleicht mal ein bisschen genauer hinguckt, man eben nicht sagen kann, ja, äh, ich habe hier ja schon äh, x Dokumente, aus denen ganz klar hervorgeht, das ist ein Proof of Identity, das ist auch wirklich der Lars klawitter der da vor mir sitzt ja. und der dann eben auch den, die Anbürgerung hinter sich gebracht hat. Ja. ja, und dann ist wahrscheinlich wie in Deutschland, dann dauert es nochmal eine entsprechende Zeit, bis man den Pass dann auch bekommt.
1: In dem Fall gar nicht. Mhm. Mein Interview hatte ich am an einem Freitag und der Pass war am Dienstag in der Post. Also hm. der muss quasi schon fertig gewesen sein. Und die haben dann bloß noch auf den Haken von dem Interviewer gewartet, der dann sagt, ja, ich, äh, ich glaube dem Lars, dass er der Lars ist. Und dann äh, haben die das Ding in die Post gesteckt.
0: Mhm. So, Das heißt, so insgesamt äh, hat es dich jetzt also so von Beginn des Verfahrens bis ähm, britischen Pass in der Hand halten, zehn Monate so was, gebraucht. Ja. Ähm, so über den Daumen. Was hat es dich gekostet? Du hast schon mal gesagt, 70 Pfund dieser äh, Check übers Council. Ähm.
1: Ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Antrag hat mich 906 Pfund gekostet, mhm. ähm, aber ab April diesen Jahres ist das Ganze auf 1005 Pfund hochgegangen. Das heißt, wenn meine werte Gattin den Antrag irgendwann mal stellt, dann es kostet es schon gleich mal 100 Pfund mehr. Mhm. Also das ist der größte Einzelposten und dann kostet natürlich der Sprachtest was. Das sind alles ich sag mal unter 100 Pfund, aber es läppert sich doch zusammen. Mhm. Also Sprachtest der, der Life in UK Test kostet auch ein bisschen was und wie gesagt dann diese Nationality Checking Service ja so alles in allem hab's nicht aufgerechnet, das ja. wird man bloß schlechter Laune, aber alles <lacht> in allem wahrscheinlich so 12, 1300 Pfund
0: mhm. So und jetzt bist du britischer Staatsbürger und deutscher Staatsbürger. Wir wissen ja auch, ich meine, äh, britischer Pass ist ja. Ähm noch ein Ticken besser, wie ich gehört habe, als ein deutscher Pass, was zumindest die Anerkennung, glaube ich, auch was dieser ja, angeht.
1: Wenn man da mal ein bisschen googelt, da gibt es Websites, die die Pässe miteinander vergleichen, ähm, anhand von verschiedenen Metriken, also in wie viele Länder kommt man ohne Visum rein, in äh, wie viele Länder kommt man leicht an Visum und da ist ähm, auf Nummer eins ist da der US-amerikanische und der UK-Pass und der deutsche ist aber auf Nummer zwei zusammen mit ein paar anderen europäischen Pässen, also äh, bin ich jetzt stolzer Inhaber aber von der der, der zwei äh, besten Pässe der Welt, wenn man, <lacht> äh, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, das heißt auch, wir haben schon gesagt, du darfst wählen in ja. Großbritannien.
1: Ach genau, das kam übrigens auch noch. Da habe ich dann einen Brief vom, ähm, ja, vom Wahlamt gekriegt, ähm, die gesagt haben, ihnen wurde vom Homeoffice mitgeteilt, dass sich meine Nationalität geändert hat und das soll ich denen jetzt bitte auch nochmal nachweisen und dann würden sie mich im Wählerregister ähm, anders eintragen. Bislang darf ich eben nur hier in den Lokalwahlen wählen, aber eben nicht an den, in den Parlamentswahlen und das, nachdem ich denen dann auch noch mal eine Kopie von meinem Zertifikat geschickt habe, sollte das jetzt auch im Wählerregister. Register so eingetragen sein.
0: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Veränderungen dann an der Stelle? In meisten Bereichen sind ja die ähm, EU-Bürger den britischen Staatsbürgern ohnehin gleichgestellt. Aber ist dir sonst irgendwas bewusst, wo nee. es einfacher also, wird?
1: Es ist tatsächlich ähm, der, der einzige wirklich greifbare Unterschied ist das Wahlrecht zu den Parlamentswahlen. Also ähm, ansonsten es sei denn natürlich, es ändert sich jetzt demnächst irgendwas, was wir alle nicht, nicht hoffen. Ähm, EU-mäßig ähm, ist der, der echte äh, äh, Unterschied kaum, kaum greifbar. Also es ist eher ein, sagen wir mal, ein emotionales Ding.
0: Ja, Gibt es noch irgendetwas, was du den wir hörern zum Thema britische Anbürgerung mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, eigentlich nur, dass äh, ich den, den Prozess genossen habe. Ich fand das alles sehr spannend, aber ich hatte ihn unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass es so lang ist und ich habe nicht gedacht, dass es so viele ähm, kleine Schritte noch gibt, aber ähm, ich fand es auf eine gewisse Art auch, ähm, hat Spaß gemacht und hat, ähm, eben weil ich ja das Ziel vor Augen hatte, ähm, hat mir auch was gebracht. Und ich, ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ich kann jetzt nicht Natürlich würde auch keinen Sinn machen, jetzt zu sagen, ich würde das jedem empfehlen. Das muss ja jeder wissen, ob ihm das emotionale oder rationale Vorteile bringt, so wie jetzt in meinem Fall. Aber für mich war es die richtige Entscheidung und ich fühle mich sehr gut dabei. Und ich freue mich auch jetzt sukzessive, dass meine Familie dann ja. ähm, da auch eingebürgert wird.
0: Ja, wunderbar. Dann noch einen herzlichen Glückwunsch für die doppelte Staatsbürgerschaft an der Stelle. Danke. Und äh, alles Gute dann auch für die Prozesse für deine Familie und äh, ja, vielen herzlichen Dank für den Einblick in das britische Einbürgerungsverfahren. Sehr gerne. Dann alles Gute, bis dann.
1: Danke, ciao.
0: Soviel zum Gespräch mit Lars Klavitter und das Thema Einbürgerung. In der nächsten Folge von Viva Britannia geht es auch um Wohnsitze. Und zwar um königliche und andere britische Residenzen. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.